0: Kod çözücü ve ekberiyet. Yeni çağa girdik demiştim önceki yazımda. Nedir bu yeni çağ? Eşsiz muhteşem insan Muhammed Aleyhisselam'ın uyarılarından birinde yer alan bir gerçeğin günümüz bilim dünyası tarafından keşfi. Risalet nurunun yeniden bir sürü insan tarafından değilse de düşünme kapasitesine sahip bilinçlerce değerlendirilmesi sürecinin başlaması. Üzerinde yaşadığınız mekan bu bildiğiniz dünya olmayıp da örneğin. ...DNA zincirini oluşturan moleküllerden birinde yer alan sayısız atomlardan biri olsaydı. Acaba uzayınız ve evreniniz neresi olacaktı? Bunu hiç düşündünüz mü? Bilim bazı gerçekleri fark ederken acaba bir algılama hatası oluşturacak... ...şekilde de düşüncelerimize yön veriyor mu? Size bunu anlatmaya çalışacağım bu yazımda. Ayrıca Kur'an-ı Kerim isimli bilgi kaynağını anlamada çok önemli bir kod çözücü anlayışı açıklamaya çalışacağım. Biraz daha açayım bu konuyu. Bahsettiğim yeni çağ, ekberiyetin ne olduğunun fark edilmesi çağıdır. İnsanların hayallerinde yaratılmış Tanrı kavramının boş bir zan olduğunun kavranılması, Tanrı bilimci, ilahiyatçı ve din adamlarının halkı şartlandırdığı şekilde yukarıda gökte yanına gidilecek ya da belirli zamanlarda huzuruna çıkılacak bir tanrının var olmayıp yalnızca ekber olan ve Allah adıyla işaret edilenin söz konusu olduğu gerçeğinin fark edilme çağıdır bu yeni çağ. Bilim aklı başında insanlara bu realitenin yolunu açmaktadır. Deccaliyet insanları ötelerde bir tanrı anlayışına sürüklerken her türlü yayınla Deccal'ın İnsanlarda yerleşmiş tanrı kavramı sonrasında kendisinin bir tanrı olduğunu iddia ederek insanların kendisine kulluk etmelerini istemesi öncesi çağlar üstü evrensel insan ve sonsuzluğun muhteşem ruhu olarak açığa çıkan Nuru Muhammedi asırlar öncesinden İnsanları Ekber olan Allah ismiyle işaret edileni B. Sırrı kapsamında iman etmeye davet ediyor. Bunu anlamadan kendisini tasdik edenleri de şöyle uyarıyordu Kur'an-ı Kerim'de. Ey iman edenler! iman edin Allah'a! B sırrı kapsamıyla Nisa suresi 136. ayet bu konuya işaret eden bir başka ayet daha İnsanlardan bir kısmı Allah'a ve gelecekteki yaşamımıza iman ettik derler ama B ...nin işaret ettiği anlamın bilincinde olarak... ...iman etmemişlerdir. İkinci surenin sekizinci ayeti. Konunun detayı... ...akıl ve iman isimli kitabımın... ...nefsin hakikatine iman... ...bahsinde mevcuttur. Şimdi... ...önce... Ruh konusundaki yetersiz bir yoruma dayalı olarak sürdürülen yanlış bir yönlendirmeyi düzeltip, sonra da ben hakkım anlayışının nasıl oluştuğundan kısaca söz etmek istiyorum. Ondan sonra da ana konumuz ekberiyet gerçeğine gelecek sıra. Hani Bektaşi'ye sormuşlar. Niye namaz kılmazsın? Diye de cevap vermiş. Duydum ki namaza yaklaşmayın yazıyormuş Kur'an'da. Baba demişler. O ayetin başında sarhoşken kelimesi var. İmanım benim o kadar okumam yoktur. İlmim bu kadardır onu uygularım. Demiş baba. Ruh konusunda konuşmayı yasaklayanlar da bu Bektaşi babası gibiler, olayın neden, nasıl kaynaklandığını, o ayetin kimlere hitap ettiğini insanlardan saklayıp, sadece son kısmını söyleyerek konuyu çarpıtıyorlar. Ayrıca bu konuda açıklama yapmış zevatı da suçlayarak kendi cehaletlerini, Örtmeye çalışıyorlar. Kısaca olayı özetleyelim. Üç Yahudi alimi aralarında anlaşırlar ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı imtihan amacıyla ona ruh konusu dahil üç soru sormaya karar verirler. Derler ki birbirlerine. Bugüne kadar ruh konusunda hiçbir kimse bilgi vermemiştir. Eğer o bu konuda açıklama yaparsa biliriz ki yalancıdır. Bundan sonra gelirler ve sorularını sorarlar. Ruhun ne olduğunu soran Yahudi alimlerine şu ayetle cevap gelir ertesi gün. Sana o Yahudi alimleri ruhun ne olduğunu sordular. De ki onlara ruh Rabbimin emridir. Onlara ruh ilminden az bir şey verilmiştir. 17'ye 85 kısaltarak naklettiğim fakat orijinalini yukarıda verdiğim linkten okuyabileceğiniz bu konuyu dikkatle incelerseniz ruh hakkında az bir bilgi verilmiş olanların ayetin muhatabı olan Yahudiler olduğunu apaçık görürsünüz. Nitekim i̇mam Gazali başta olmak üzere pek çok İslam alimi ve velisi olduğunu düşündüğümüz zevat, ruh konusunda çeşitli açıklamalar yapmıştır. Önceki yazımda bazı şatahat sahibi zatlarla ilgili yanlış anlamalara yol açabilecek bir hususa da burada açıklık getirmeye çalışayım. Kişi, varlığın ve kendisinin hakikatini, orijinini sorgulamaya başladığı ilk aşamada ben, ego, ene, merkezli bir düşünce sistemine sahiptir. Nefsi emmare, yani emreden bilinç diye tanımlanan bu kişilik, kendini yalnızca beden yapı olarak kabul ederek, bildiği her şeyin bu bene ait olmasını ister. Ben en iyisini yiyeyim, içeyim, her şey benim olsun. Maneviyat mı var, benim olsun. Mertebe mi var, en yükseği benim olsun. Allah mı var, ben ona en yakın olayım, türünden benliğine yönelik sahip olma istekleri hep düşüncesindedir. Bu sorgulama ve düşünce içindeyken kişi öğrendikleri ve yaptığı çalışmalar sonucu oluşan gelişmeyle yavaş yavaş fark etmeye başlar ki ben dediği varlık gerçekte yalnızca o diye düşündüğü varlığın tasarrufundadır. Tüm varlığını ona borçludur. Her an varlığında O hükmünü sürmektedir. Ve dahi tüm varlıkta her an hükmü yerine gelen O'dur. İşte bu anlayışa gelince kendini hala Ondan ayrı olarak var sanmaktan dolayı eleştirmeye yani kendi kendine levm etmeye başlar. Niçin varlıkta mutlak hüküm süren olarak onu bildiğim halde hala karşımdakilerin yaptığını ondan olarak göremeyip ondan perdeleniyorum? fikri kendisindeki şirk anlayışı şirkafi olarak açığa çıkar. Bu ve benzeri çeşitli ikilik bakış açılarına sık sık düştüğü için de hep kendine la eder. Yani kendini eleştirip üzülür. Bir an gerçeği düşünür, görür sonra olaylar içinde varlığın ve karşısındakinin hakikatından perdelenmiş, gaflete düşmüş olarak uzunca bir süre bu süreçte yol alır. Levvame bilinç anlayışının bu gerçek yüzünden söz etmeyen birçokları, meseleyi çeşitli dinsel tekliflere itaatsizlik dola dolayısıyla, edilen levme bağlayarak çevresindekileri anlatmıştır. Bu da onları kendilerince bir gerekçeyle oyalamaktan başka bir şey değildir. Bu süreç seyri enfüsi ve seyri afakiyi de içine alan bir süreçtir. Kimi yollarda önce birincisi, kimi yollarda da önce ikincisi yaşatılır kişiye. Bu konularda geniş bilgi, kendini tanı ve bilincin arınışı isimli kitaplarımda vardır. Eğer kişinin istidatı ve kabiliyeti müsait ise bu zorlu süreç ertesinde artık ben dediği varlığın gerçekte hiçbir zaman var olmamış, vücud sahibi olmamış olduğunu fark ederek varlığında açığa çıkanın Gerçekte yalnızca eskiden o dediğinin olduğunu hissedip yaşamaya başlar. Bu durum o sırada aldığı ilhamlar sonucu meydana gelen bir hissediş ve yaşam şekli olduğu için de bu anlayış mertebesine nefsi mülhime yani ilhamlarla kendi hakikatini fark eden bilinç denir mülhime nefs anlayışı ile ilgili sohbetimi dinlemenizi öneririm. İşte önceki yazımda söz ettiğim çeşitli şatahat denilen ve hakikatini dillendiren cümleler sarf edenler bu bilinç düzeyinin sonuçlarını yaşayanlardır. Bu yaşam mirac ile tamamlanır ve sonucu elveli İsminin anlamının kişinin yaşamını düzenlemesidir. Bazıları velayetin ilk basamında yaşanan miraç olayını işin sonu sanır. Oysa daha işin kapısıdır o yaşandı. O kapıdan geçildikten sonra işin hakikati yaşanmaya başlanır. Rasuller haricindekiler için. Bundan sonra zan, beşeri hayal ve tasavvur biter. Kozadan çıkılır ve varoluş gerçekleri yaşamına adım atılmış olur. Rasul irsal olur. Bilgi inzal olur. Rasuller gayser gibidir. Velilerse artezyen gibi. Akıl ve iman. Kitabımda bu konuda detaylı bilgiler var. Artık bu mertebede kişide açığa çıkan yaşantı mutlak istikrarlı bir seyir halidir ki o hakkın nuru ile algılar, essemi her şeyi. O yüzden de bu bilinç mutmain olmuş, dolayısıyla her an rıza, mertebesiyle yaşamakta olandır. Burada söz edilen rıza da elbette genelde anlaşılan hoş olmayan şeylere dair rıza göstermek anlamında değildir. Bu yaşayanların bileceği bir haldir. Ana konumuz olan ekberiyet sırrı ise bunların çok ötesindedir. Ekberiyet sırrının ...kişide açılımının... ...sonucu... ...daimi... ...haşyettir. Bunun... ...taklidi sayılacak... ...ilmel yakini... ...mülhime bilinç kavrayışının... ...sonunda olur. Tahkiki ise... ...mardiye bilinç... ...yaşantısıdır. Elveli isminin işaret ettiği anlamlardan bir anlamın kişinin fıtratına göre açığa çıkışından sonra korkulacak veya hüzün duyulacak bir şey kalmaz o yaşam algılaması içinde ama haşiyet kapısı ebeden Kul ebeden kuldur. Kesinlikle kul Allah olmaz. Hangi mertebede olursa olsun. Bunun aksi bir anlayış tümden cehalettir. Esasen mertebeler de neyse ileriye gitmeyelim. Burada fark edilmesi gereken önemli bir incelik de şudur. ...kuşunun... ...nedeni... ...rububiyet gerçeği değil... ...ekberiyet... ...nurlarının kişiye açılmaya... ...başlamasıdır. Bu durumda... ...kişiyi... ...kahhariyet... ...gerçeğiyle yüzleştirir. Sonuç... ...ahdiyet sıfatının bilinçte açığa çıkışıdır. Bu mertebenin zahiri dışa dönük yönü mardiye bilinci batını içe dönük yönü hissedişi ise safiye halidir. Yaşantısı amaiyettir. Tüm bu olaylar hep esma mertebesinin tecellileridir ki zati denen sıfatlar dahi gene bu esma mertebesi tecellileri şeklinde açığa çıkar. Bizim öğrendiklerimize göre olay böyledir. İşte önceki yazımda sözünü ettiğim şatahat sahibi zevat dahi ...nefs-i mertebesinde hissettiklerinden sonra ileriye geçip velayet sırrı yaşamlarında zahir olmuştur. Elbette görebilene. Sırası gelmişken ekleme yapayım bu konuya. Geçmişteki değerli zatların hangi cümleyi veya şiiri hangi aşamada söylediklerine yazdıklarının sıralamasına çok dikkat etmek, olayın seyrini anlamak ve düşünsel gelişmeleri hakkıyla tespit açısından çok önemlidir. Bu konuya da böylece kısaca açıklık getirdikten sonra gelelim yazımızın başında değindiğimiz hususa. İnsanları, Dünyada et kemik beden kabul eden, yukarıda tanrı var anlayışıyla zindanda yaşatmaya çalışan deccaliyet düşüncesine karşılık. Gelelim Allah adıyla işaret edilenin ekberiyetine adım adım yönelen bilim dünyasının keşiflerine. Daha önce de vermiş olduğum bu linkteki Powers of Ten görüntülerini umarım seyretmişsinizdir. Eğer seyretme imkanınız olmadıysa yukarıdaki linki tıklayarak şimdi seyredin anlatacağım olayı net bir şekilde fark etmeniz için. Evrenin ve algıladığımız varlığın derinliklerine inişin seyrini 80'li yıllar ve sonrasında üst madde isimli sesli ve Allah'ı tanıyalım iki isimli video sohbetlerimde anlatmıştım. Ayrıca daha sonra yazdığım Tekin Seyri kitabında bu konudaki açıklarım ...açıklamalarımda okunabilir. Şimdilerde ise... ...bu olay... ...çeşitli görüntüler eşliğinde... ...yeniden gündeme oturdu... ...bilimsel düşünmeye çalışanlar... ...katında. İncelemede... ...önce... ...dünya üzerinden yükselerek... ...galaksi içinde... ...dünyanın yerini fark ediyoruz. Sonra yüz milyarlarca yıldız ihtiva eden lokal galaksiler topluluğunu seyrediyoruz. Ve nihayet milyarlarla galaksi ihtiva eden evrende bizim birkaç yüz milyar yıldızdan oluşan galaksimizin bir iğne ucu kadar dahi yer kaplamadığını fark ediyoruz. Ve dahi Böylece kafamızda yarattığımız, yukarıda bir tanrı var balonu patlıyor. Elbette bu kabule dayalı tüm öğreti de iflas ediyor. Bu defa otomatikman olayı sorgulamak ve gerçekçi bir şekilde düşünmek zorunda kalıyoruz. Kimi konularıyla geldiği çağın toplumunun sorularına cevap veren, kimi yönüyle insanlık yaşadıkça insanlığın sorunlarının cevabını veren, kimi işaretleriyle de bir kısım insanların sonsuza dek soru ve sorunlarına, yaşamına nur olan Kur'an isimli gerçek bilgi kaynağı, acaba bize neleri anlatmak istiyor? Allahu Ekber sözü neye işaret etmektedir? Bu tanımlama acaba hangi gerçeğin dile gelen sözcüğüdür? Ekberiyet nedir? Ve dahi Ekber olan Allah ...adıyla işaret edilen tanrılık kavramıyla sınırlanacak bir ilah mıdır? O muhteşem Allah Resulü ve son nebisinin bildirdiği akılları zorlayan olay... ...nasıl olmuştur da gökte ulu tanrı yerde postacı peygamber kabulüne oturmuştur? Ve dahi olay topraktan yaratılmış bedenlerin... Dünyanın buhar olmuş olduğu bir boyutta yeniden topraktan yaratılarak Tanrı'nın huzuruna gidip iki kefeli terazide hesap verecekleri bir mahşer yeri anlayışında bloke olmuştur. Kur'an-ı Kerim'i değerlendirme kapısını açan kod çözücü anlayış şudur. Risalet Nur'u kaynağından gelen bilgilerde gerek dünya ve gerekse ölüm ötesi yaşam boyutu ile ilgili işaret kelimeleri o kelimenin geçmişteki anlamı ile değil o kelimenin yaşanılmakta olan süreçte ulaşılmış en derin kavramı itibarıyla anlaşılmalıdır. Yani kelimenin 1400 küsur yıl önceki birebir düz manası ile değil. Uyarının yapıldığı devirdeki anlayış neyse Zorunlu olarak o seviyeden bir kelime kullanılması anlamın o kelimedeki manayla sınırlı olmasını asla getirmez. Çünkü Risalet nuru zaman ve mekan ötesi bir boyuttan tüm zaman ve mekanları müşahede eden bir kaynaktan gelmektedir. Demek istediğimizi anlayan için bu çok çok önemli bir Kur'an dekoderidir. Ve dahi o bilgi kaynağının niçin kıyamete kadar geçerli olduğunun açıklamasıdır. İşte bu anlayış, bu anahtar Kur'an dinamiğidir. Toprak deniyorsa atomik boyut kan pıhtısından söz ediliyorsa en azından DNA katmanını düşünmek gibi. Zira topraktan karılarak yaratılmış tek bir insan mevcut değildir dünyada. Dahi toprağı karacak iki bir tanrıdan asla söz edilemez. Hücre yapı dahi Kur'an isimli bilgi kaynağında balçık benzetmesiyle anlatılmıştır. ihtiva ettiği mineraller ve su dolayısıyla. İblisin, Adem'in yaratılışında kullandığı tıym, kelimesi bildiğimiz toprağın hokus pokusla insana dönüşmesini değil, insanın bedeninin toprak bulunan mineralleri ihtiva etmesi dolayısıyla maddeye bağımlı yaşama sürecinde bir varlık olduğunu vurgulamaktadır. Öte yandan iblis, ben ışınsal bedenim itibariyle atomik yapılı boşluktan oluşmuş bedeni olan insan bedeni içinde cirit atarım, o da kim oluyormuş ki demek istemiştir bu olayda. Kendi bakış açısına göre de Haklıdır. Ne var ki insan ruhu Allah isimlerinin bir bileşimi olarak yeryüzünde halife olma vasfına sahip tek varlıktır. Bu yön itibariyle de hilafetini yaşayanlar Allah gözüyle el basir alemleri seyredip Allah ekberiyetine şehadet ederler. Esasen insan varlığını topraktan değil, ruhtan alır. İnsan denince de isimler bileşimi olan ruh, mana, özellikler bütünü, bilinç sahibi varlık kastedilir. Evrende her oluş kendi zaman kavramına ve boyutuna göre... ...çok uzun süreçler almıştır. Sünnetullah'ta... ...sihirbaz dini yoktur. Mucizenin anlamı... ...insanların veri tabanları yetersizliği nedeniyle... ...oluşumunu anlamakta aciz kaldıkları olay demektir. Keramet... ...kişinin... ...hakikatından gelen kuvvenin açığa çıkmasıyla gerçekleşen bir olay demektir. İstidraç dahi böyledir. Bir farkla ki kişi bunu benliğine bağlar. Hakikatından bir haber olduğu için. Çalışan sistem saygıdır. Kur'an defalarca akıl sahiplerine hitap edip... ''Biz misallerle anlattık, hala bu misaller üzerinde düşünmeyecek misiniz?'' dediği halde ''Efela ya külû. niye aklınızı kullanmazsınız?'' dediği halde ''Niçin bizler hala gerek Kur'an ve gerek hadislerde benzetmelerle anlatılan olayı kelimelere takılıp somut ve birebir olarak kabulleniyor?'' Bunların birer işaret olduğunu fark edemiyoruz. Sonra da birebir somut olaylar sandığımız misal ve sembolleri akıl ve mantıkla bütünleştiremeyince inkara gidiyoruz. Misal, benzetme veya işaret yolu anlatılanları izah edecek kapasitesi olmayan nakilçi taklit ehli kişiler, o misal işaret veya benzetmeleri birebir gerçek sanıp sonra da bunlar akılla anlaşılmaz diyerek aklı başında insanların kendileri gibi taklitçi anlayışla yaşamalarını istiyorlar. Akıl sahibi insanların din konusunda nakledilenleri körü körüne aman günaha girmeyelim diyerek kabullenmeleri yerine olayı kavramak için derinliğine sorgulamaları gerekmez mi? Neyse. Konuyu daha fazla yaybıyıp kaldığımız yerden devam edelim. Gözün görme sınırlarına göre geliştirilmiş cihazlarla görmekteyiz ki bir yanda Yatay, katman içi bakışla uzay ve evren. Öte yanda da dikey katmanlar halinde algıladığımız varlığın katmanları. Oysa ilk bakışta sanki... Kuarktan evrene dikey bir algılama yolculuğundaymışız gibi anlatılmaktadır ve görüntülenmektedir olay. Çeşitli işlevler gören çeşitli organlarımız topluca insan bedenini meydana getirirken bedeni oluşturan organlar ise bir alt katmanda trilyonlarca hücreden oluşmaktadır. Hücrelerin her biri dahi içindekileri oluşturan milyo, milyarlarca molekülden oluşmaktadır bir alt katman olarak. Molekülleri meydana getiren atomların bir alt katmanında ise kuarklar okyanusu yer almaktadır. Bu katman, sema itibariyle de evren bir kuark okyanusudur algılayıcısına göre. Nihayet bir mana okyanusu sonsuz, sınırsız bize göre. Esma mertebesi denmiş. İhtiva ettiği anlamlar ve yaratmadaki amaç itibariyle ayarı sabit edermiş. Her an kendindeki manaları seyreder. Gerçekte çok boyutlu tek kare resim seyri tek bir tecelli state tabiriyle veya string doğrusu ile işaret edilmek istenen holografik bütünlük ne madde ne mana diye nitelendirilebilecek bir anlam okyanusu bir nokta zaman boyutunun adı an ama tek bir an ikincisi olmayan Bakın Allah Resulü muhteşem zat 1400 küsür sene önce bu katmansal değerlendirmeyi nasıl anlatmış mecaz benzetme yolu. Birinci kat sema, İkinci kat sema içinde çöle atılmış bir yüzük halkası gibidir. İkinci kat sema ise üçüncü kat sema içinde çöldeki bir yüzük halkası gibi kalır. Yedinci kat semaya kadar bu böylece devam eder. Yedinci kat sema ise kürsi içinde bir yüzük halkası gibi kalır çöldeki. Kürsi ve sema kelimeleriyle işaret edilen katları afaka göğe, uzaya dönük olarak değil, varlığın orijinine nokta ya doğru katmanlar olarak değerlendirin. Ayrıca daha da ötesi atomik Kökenli olarak algılamakta olduğumuz katman olan evrenimiz acaba hangi üst madde türü evrenin içindeki bir alt katman sema olarak kalmaktadır? Bir de bunu sorgulayıp düşünelim. Bana ulaşanlara göre yazılarımı okuyanların en zorlandıkları husus noktadaki esma mertebesinin projeksiyonu ile oluşan evren içre ve evrenler yanı sıra sonsuz sayıda projeksiyonlar oluşturan sayısız noktaların varlığı hususu. Yazılarımızdan sonra Okuyucularımız arasında genelde yanlış anlaşılan bir husus da Allah isminin nokta ya işaret ettiği kanaat. Oysa hiçbir yaratılmışın hafsalasının alamayacağı alan bundan noktadan sonrası. Allah alemlerden ganidir vurgulaması ve hükmü var. Allah adıyla işaret edilenin algılanabilen hiçbir şey ile kayıtlanamayacağı yanı sıra nokta ötesi itibariyle de gani oluşu zorunlu hükümdür. Noktalar sonsuz ve sayısız Allah ismiyle işaret edilen ise tüm kavramların ötesinde her biri evren içre evrenler ihtiva eden sayısız noktalar. Nihayet tüm bunları yaratan Allah adıyla işaret edilen Ekber kelimesi dışında. Bu gerçeği işaret eden başka da isim yok. Bildiğim. Allahu Ekber. Bu gerçeği düşünebilen ve daha da ötesi hissedebilenin haşyet duymaması mümkün mü? Varlığı ancak ilimle fark edilen ama detayına ulaşılması muhal, olanaksız, olan, nokta ötesi realite. Ekber isminin işareti olan ana. Allah-u Ekber. Nitekim bu duruma Allah Resulü secdede okuduğu şu cümlesiyle işaret ediyor. La oksi senan alekentekmaist neitolavski. Senin kendini bilmen gibi benim seni değerlendirmem asla mümkün değildir. Acaba kaç kişi gerçek anlamıyla Allah diyebiliyor? Allahu ekber diyebiliyor hayatı boyunca? ...dediğini derinliğine düşünerek ve hissederek. Kaç kişi de... ...kafasında yarattığı... ...sınırlı, sorumlu hesaba çekilir tanrısına... ...Allah ismini etiketleyip... ...ona benim güzel Allah'ım... ...ulu tanrım en büyüktür diyerek... ...Musa Aleyhisselam'ın... ...tanrısını kucağına yatırıp kafasındaki bitleri ayıklamak isteyen çobanı gibi bu dünyadan geçip gidiyor. Bunu ciddi olarak hiç düşündünüz mü? 6